0: Dimensión Rafis Pro surge de la necesidad de investigar y compartir de experiencias de diversos temas. Aquí los límites no existen y quiero hablar de todo. Tendremos invitados y expertos en el tema. Yo soy Rafael Álvarez y bienvenido a un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Amigos, bienvenidos a un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Estoy sumamente contento de estar con ustedes de regreso. Sé que han pasado tres meses en los cuales pues no he subido contenido, pero aquí estamos de regreso. Así que ay, estoy un poco triste, pero lo es emocionado porque este será el último episodio de nuestra primera temporada. Pero estoy contento también porque ya tenemos logo y renovamos logo y vamos a empezar a darle a la siguiente etapa. La verdad esto fue un gran experimento, más que nada para saber, uno, qué les gusta a ustedes y dos, también para saber qué son bueno, en qué investigar y ya próximamente estaremos haciendo más encuestas para saber sobre sus gustos. Así que el tema del día de hoy, como ya vieron el título, es arquitectura del siglo XVI. Y para todos aquellos seguidores que no son de México, pues para que también conozcan un poquito más de nuestro país porque gracias a todos ustedes que tenemos audiencia de Estados Unidos, Irlanda, Ecuador, Alemania y Brasil y también Singapur entonces entérense porque esto es una pizca de la arquitectura que tenemos en México eh, hablemos un poco de, del contexto y es que esta, esta arquitectura se desarrolla durante el virreinato y se puede decir que fue traída por los españoles así que tenemos más arquitectura, más variada, obviamente arquitectura moderna y 20.000 movimientos más, pero esa es la que más predomina en nuestro, en nuestro país. Así que empecemos a hablar un poco sobre esta arquitectura. Y se le puede decir, como ya les mencioné, también arquitectura novohispana del siglo XVI, la cual se caracterizó por, por contener elementos del estilo plateresco, que prácticamente lo podemos ver en columnas abalustradas de tipo candelabro y también el uso de medallones, escudos y rejas. Cabe recalcar que muchas veces estos escudos y medallones muchas veces hacen alusión a los que eran, se puede decir de una forma más coloquial, a los patrocinadores de esa época, los mecenas y también representan mucho a la orden en la cual pertenece pues, el, el, ya sea convento o, o iglesia. Eh, hablando un poquito del estilo plateresco, este inicia en el siglo XVI, por lo que se considera un poquito mo un movimiento más tardío, ya que pues el renacimiento empezó un poco antes y llega gracias a la influencia de, de España, pero se puede decir que es un estilo importado de los italianos, porque en España el renacimiento llegó un poco lejos porque prevale prevalecía muchísimo el gótico, seguían construyendo de este estilo. Entonces la arquitectura renacentista en España evolucionó dando lugar a tres modalidades, de los cuales el primero es el arte plateresco. Y como ya les decía, una de las, otras de las características más importantes son que tenían continuidad y permanencia en las estructuras góticas. Y también decoración abundante de estética ya renace, renacentista, llámese conchas, motivos heráldicos, sillares amoldillados, elementos arquitectónicos clásicos como frontones y entablamientos. Pero hoy hablaremos específicamente del convento de San Javier, que está, le le está localizado en pozotlán Este edificio fue construido en varias etapas a lo largo de casi dos siglos, en 1580 a 1767. La austera portada lateral de templo corresponde al siglo XVIII, pero un siglo después fue elaborada la fachada barroca, principal que se caracteriza por estar muy adornada. Además, este museo tiene tres niveles, lo, lo cual significa que tiene tres pisos. Estos mismos forman una red de circulación de corredores internos y cerrados que están conectados entre sí y que unen la dependencia de los diferentes patios, aprovechando la topografía del lugar. Los, atros, los atrios y la huerta rodean el edificio. La fachada está dedicada a San Javier y su imagen está presente en el grupo de esculturas de los santos jesuitas, porque ese es un dato muy importante. Este ex convento es de, es de jesuitas. Y también en medio de una profusa ornamentación en la que resalta el uso de las columnas etítipe que se extiende hacia dos cuerpos de la torre ahora si vamos en este pequeño recorrido virtual encontramos al colegio Esto, este es un primer término que puede visitarse desde el antiguo claustro llamado de los ajibres que es un claustro cerrado luego el recinto donde se encuentran las viejas cocinas y el claustro de los naranjos en el interior de la iglesia por donde eh, se accede desde el claustro de los ajibres, y este posee cinco extraordinarios retablos churriburescos, el principal dedicado a San Francisco Javier. Hay también dos bellas pinturas realizadas por Miguel Cabrera, y bajo el coro se encuentra la capilla de la Virgen de Loret, es, es que la cual es una espléndida obra en la que se conjugan elementos decorativos como la gamas y el, y el azulejo. Por otro lado, el templo de San Francisco Javier es un recito único y valioso por su gran contenido barroco novispano del siglo XVIII. La iglesia forma parte del Museo Nacional de Vilreinato. En su construcción destaca una nave y una torre que alcanza la altura de 42 metros. Imagínense qué tan imponente se ve esto. También la fachada y la torre son ejemplos sobresalientes del barroco etítipe del siglo XVIII, que es el churriguresco mexicano fueron construidos en 1760 a 1762. La actual fachada se trabajó sobre la original. Consta de dos cuerpos y un remate tallados en piedra de chiluca gris. En ellos se observan esculturas sobre tres temas principales. El cuerpo inferior representa la gloria del matrimonio de los primeros cristianos. En allí también se ven los doctores de la iglesia y los evangelistas. En el segundo cuerpo se distinguen al centro la ventana del coro y la imagen de San Francisco Javier patrón de la iglesia jesuita, como ya habíamos mencionado antes. Asimismo, encontramos a los santos de diversas órdenes religiosas que indican la expansión del cristianismo. En el remate tenemos a San Miguel Arcángel y a la Virgen María como los protectores e intercesores de los fieles cristianos. A un costado del templo, que sería la fachada sur, se localiza la puerta del siglo XVII, la cual es una sencilla portada lateral que corresponde a la primera etapa constructiva del templo de San Francisco Javier sobre el, el entablado se destaca un nicho que alberga la imagen de Ignacio de, Lo, de Loyala. A su lado hay dos medallones que en su tiempo debieron contener los escudos de los benefactores, que era uno de los elementos que les mencionaba al principio. Y dentro del templo se encuentran grandes retablos e imágenes de madera de cedro, elaborados por Miguel Cabrera e Igno de Chávez, disculpen el nombre, es muy complicado, y esto sucede a mediados del siglo XVIII. Los retablos son ejemplo del estilo de su tiempo, el barroco e estítipe o churriguresco mexicano, que se caracterizaba por el tipo de pilastras que sostienen la estructura. También distingue a este estilo la abundancia de su decoración basada en formas curvilíneas, hojas de canto, exuberantes de flores y frutos de granada e innumerables ángeles y querubines. El retablo mayor es el de Francisco de Javier, por supuesto, porque es el patrocinador. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si es ...una arquitectura del siglo XVI, ¿por qué de la nada hablamos del barroco y de 20.000 20, otros estilos? Básicamente sucede lo mismo que sucedía eh, con las iglesias góticas. Cuando se incendiaban o se, o se quemaban, en vez de reconstruirlo a su estilo original... ...lo que utilizaban eran los elementos base, que se puede decir la cimentación, muros principales... ...el acomodo en general de la iglesia... ...y creaban este nuevo estilo gótico. Por eso hay una mezcla de repente con el estilo románico y gótico... ...y esto mismo sucede en, 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 estos, en nuestros nuevos conventos. Así que les pongo un poquito como en contexto. Por otro lado, también es muy importante saber que muchas veces... ...estos conventos, inclusive las iglesias se construían a base de la explotación indígena porque prácticamente les vendían la idea de que si mientras más trabajaran duro pues obviamente esas obras Dios las recompensaba y prácticamente era una explotación inclusive sale un movimiento artístico de aquí que era una forma de protestar ante esa explotación virreinal y todo esto sucedía eh, antes todavía de, de la independización de México y es un tiempo en el cual la corona española dominaba, dominaba bastante. Un fun fact es que también a este estilo se le podía decir un estilo de los reyes de Castilla y que hacía alusión a que era un estilo eh, que se traía a, a México. También es muy importante entender que la fachada sí es muy muy importante entenderla porque a pesar que refleja un estilo bar un barroco en su interior tiene toda la magia del estilo del siglo XVI y se puede decir que de aquí se desprenden algunos otros movimientos como lo podemos ver que son las haciendas que eso sucede mucho mucho más adelante pero en sí los claustros son estos pat patios interiores enormes que luego suelen ser jardines en los cuales permite esta circula circulación alrededor de ella y prácticamente es, las haciendas las hemos visto en México mucho, que tienen este patio central, puede haber una fuente, inclusive puede ser un jardín. Y todos los alrededor y todos los pasillos están conectados por este espacio, se puede decir que está centralizado. Así que este fue el análisis, amigos, la verdad, es una arquitectura bellísima que predomina mucho en nuestro país y sobre todo tiene mucha mucha historia por detrás. Tenemos varios movimientos que se desencadenan, tenemos varias eh, formas nuevas de pensar de entender la arquitectura en este nuevo continente porque sabemos que las personas que venían a, a la nueva España no eran personas muy, ¿cómo lo podemos decir? muy bien vistas por la sociedad, entonces empieza una nueva restauración y aparte pues obviamente si eras mestizo como sabes? como los españoles si no son de sangre pura, en, en ese tiempo pues obviamente no contabas, entonces aquí entra una lucha bastante interesante así que gracias a todos ustedes por ...por acompañarme, la verdad estoy muy contento de poder haber hecho este episodio... ...y nada, muchas gracias a todos ustedes... ...todo esto, si ustedes quieren darse la vuelta y investigar un poco más... ...pueden encontrar la información en el Museo Nacional de, el, de el virreinato ...que es elina.gov.mx... Elina ...o páginas como edmx o tolucabellset.com... ...o un artículo publicado por el Cien Embargo MX... Y otro fun fact ya para terminar es que hay otro colegio de San Francisco Javier, pero la diferencia es que este es completamente nuevo, restaurado y con una arquitectura mucho más moderna, pero sus elementos importantes son que sigue conservando la madera así como el colegio de San Francisco Javier, que está aquí en México. Y eso, no sé, se me hizo muy interesante. Así que amigos, gracias por acompañarme en un episodio más en Dimensión Rafis Pro y no se pierdan la segunda temporada que próximamente estaremos ya al aire trayendo nuevas sorpresas. Tampoco se olviden de seguir en mis redes sociales que estoy como Rafis Pro guión podcast y en Facebook como Dimensión Rafis Pro guión podcast, así que no se pierdan las noticias y pronto estaremos con ustedes y sobre todo interactuando más yo me despido y fue un honor de verdad gracias por seguir haciendo este podcast más grande y nos vemos en la próxima